0: Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. För mer information kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida och läsa mer om vårt arbete med till exempel Respektguiden, vår metodbok som belyser hur vi arbetar emot hederskultur och våra rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i Stockholm och Göteborg och vår tidning feministen, där vi skriver om hedersnormer. Den här podden är en del av den kompetensutveckling om hedersförtryck som vi bedriver dagligen. Idag ska vi lyssna på Nemam som pratar om hedersförtryck och kvinnoförtryck både i Sverige och i andra delar av världen. Nemam är stafettläkare och har ett stort internationellt engagemang för kvinnors och barns rättigheter i många delar av världen. Hon berättar om Dershs grymheter mot kvinnor och barn i Irak men också om hur både staten och samhället i olika länder i Mellanöstern, bland annat i Irak, systematiskt upprätthåller hedersnormer och förtryck mot kvinnor och flickor. Detta genom patriarkala, religiösa och kulturella strukturer. Ett problem som hon lyfter specifikt är hur många yazidiska barn är papperslösa eftersom barnen endast skrivs i mannens namn. Om pappan inte längre finns i bilden har barnen ingen identitet. Det kan göra att barnen till exempel får svårt att få uppehållstillstånd eller att ens gå i skolan. man belyser även Sveriges och andra länders svek mot yazidiska kvinnor och barn. Hon tar fasta på att många länder inte utgår från kvinnors och flickors perspektiv när det kommer till vilka behov av skydd de behöver. Hon tar till exempel upp hur flickor och kvinnor förföljs av sina egna familjemedlemmar i många EU-länder och berättar specifikt om hur en flicka i Tyskland som har varit deras sexslav inte har fått skydd vid vittnesmål, vilket ledde till att DASH kunde förfölja henne. man påpekar också att internationella relationer kopplat till bistånd har politiker och organisationer oftast direkt kontakt med den religiösa ledaren eller andra mäktigaren, istället för att ha kontakt med de andra utsatta, specifika kvinnor.
1: Jag heter Namal Gafuri och jag är läkare. Jag har jobbat som läkare egentligen sedan eh, 2000 och eh, under min utbildning så hade jag tur eh, att kunna praktisera i alla fem världsdelar. Jag gjorde en halva min praktik i Sverige och den andra halvan i något annat sjukhus i annat land. Så på det viset kunde jag till exempel göra eh, otoperiöner och neurokirurgi i Washington, medicin i eh, São Paulo i Brasil, eh, allmän kirurgi i Taipei i Taiwan och eh, barnmedicin i Winnipeg i Kanada och sen eh, för eh, öron, hals alltså, och ögon till eh, eh, Australien. För gynekologi och till Zimbabwe och sen för psykiatri och till England. Så redan under utbildningen såg jag en hel del väldigt bred. Liksom. Samtidigt jag jobbade frivilligt på den kurdiska radion i Umeå. Och det var rätt så intressant. och okay, jag måste lägga till också, jag jobbade som tolk samtidigt. Både studerade medicin, eh, jobbade frivilligt på radion och sen jobbade, eh, exakt på, som, eh, jobbade som tolv. Och eh, på den tiden man hämtade många eh, kurdiska familjer från olika flyktingsläger framförallt från Irakiska eh, södra delen där många från eh, östra Kurdistan hade blivit förflyttat dit och och även eh, några familjer från eh, norra Kurdistan som hade bott många, många år i södra Irak Och då fick jag träffa de här eh, familjerna som tolk och deras barn och det var rätt så intressant när jag skulle till exempel tolka eh, på skolan för familjerna. Eh, barnen brukade springa till mig och säga att vi hörde dig söndags på radion och det var ju flera barn som sa när det kommer ditt program som pappa kommer och stänger av vi får inte lyssna eh, och mitt program på den tiden var ju, det handlade om alltså, kvinnors eh, roll i migration så jag brukade diskutera och debattera om tre olika grupper av kvinnor de som eh, följer som fru och de har ju inga val egentligen och sen varje det, de, det är de barnen som har ännu mindre val att liksom välja om de stannar eller om de eh, kommer hit. Och sen den tredje gruppen, enstaka, få liksom procent av alla kvinnor som själva har valt eh, att eh, komma. Eller det är de som har pushat familjen eller sin eh, man att komma hit. Och hur de, eh, speciellt när det gäller kurdiska familjer, man måste ju tänka på att eh, kurdi, eh, kurdiska kvinnor har varit smarta. Även om idag om man tittar på stora helhetsbilden, man kan inte se det eftersom man tror att det är, de är väldigt styrda av sina män. Men egentligen på grund av att männen har hela tiden varit på den här... Eh, Eh, fighting liksom, i berget och inte hunnit så mycket i samhället så när de kom tillbaka till samhället när den här eh, eh, gröna green zone alltså no fly zone i Irak bildades och eh, de här fighterna kom tillbaka till samhället de var ju väldigt väldigt, eh, alltså, bak på engelska man säger lagging behind som är, alltså, beskriver väldigt bra medan kvinnorna hade stannat i samhället de var ju väl utbildade, de hade ju tagit hand om ekonomin i familjen de hade tagit hand om barnen de hade ju alla de här antennerna alltså sociala antennerna att hantera olika stresssituationer och sånt där och helt plötsligt mannen kommer som har ingenting och det är sådana här familjer som de flesta har kommit liksom utomlands också eftersom på grund av politiska och har de inte kunnat stanna efter en viss period så kommer de hit och här då blir de ännu värre det tas ifrån dem den, den inte manlighetsrollen men en, en existentiell roll från dem för att kvinnorna har haft mycket lättare att anpassa sig integrera sig, lära sig språket, börja jobba och männen har fortsatt suttit framför olika satellit-tv-kanaler och bläddrat och det är klart, det blir en stor, stor gap, alltså avstånd, både på djupet och på bredden. Och vi diskuterade sådana här saker och det var rätt så intressant om de ni anlända, deras pappor, brukade stänga av mitt program i Umeå-radion. Och den har följt med mig ganska länge och än idag. Jag kan ju se mönstret som upprepas hela tiden. Och eh, från den tiden har jag hela tiden liksom satsat väldigt mycket på kvinnor, i, på mitt sätt. Det började från den och, och sen gjorde jag min, samtidigt som jag läste läkarlinjen så gjorde jag min eh, master i folkhälsa. Och eh, då, jag hade inte varit i föräldrarnas hemtrakt på hela mitt liv när vi blev flyktingar. Från irakiska sidan till i, iranska sidan och sen från Iran till Sverige. Så vi hade aldrig kunnat återvända. Och jag bestämde mig att jag skulle göra en studie eh, där nere på hjärt-kärlsjukdomars eh, För att eh, vi tillsammans med min professor i Umeå så vi ringde till exempel WHO och många andra eh, organisationer. Det som var intressant, det fanns studier på sjukdomar, till exempel i Iran eller i Turkiet det fanns ju ingenting i Irak bara om infektionssjukdomar men det var bara i de icke-kurdiska områdena så det fanns absolut ingenting inte ens i behovsarkiv uh, arkiv någonting nämnt om kurder, deras situation hälsosituation fast WHO var ju i, i Irakiska Kurdistan på grund av det här oil for food program Eh, och när jag åkte ner och gjorde min eh, door-to-door eh, cross-sectional survey, det var intressant att en student från Umeå kan åka ner och göra en studie som behov har spenderat fyra och ett halvt år för att förbereda och göra samma undersökning som jag hade gjort. Och de hade inte ens kunnat komma nära det att liksom implementera. Uh, fast de hade ju fått jättemycket liksom, pengar och sånt där. 2001 och 2002. För att man, jag började min master under studierna. Och så jag hade läst alla mina kurser parallellt med min läkarlinjen. Och sen det fattades bara själva studien. Och min pappa var emot att jag skulle åka ner. För att han var ju jätterädd. Men jag är alltid på min egen väg. Så jag åkte i alla fall. Och då gjorde jag den här studien och eh, det gick så att jag valde eh, 1000 personer i DH, 1000 i Suleymanie, 750 i Haule, eh, 200 i Ahmedie, 500 någonting i Chaman. Så totalt vi gjorde 2841 personer och det var väldigt intressant metodik. Alltså vi, vi, alltså allt var ju lotteri valde olika områden i varje ställe och sen timmet gick mitt i eh, centrum och eh, kastade upp en penna pennas riktning visade vilket hål ska vi börja och sen vi valde eh, slumpmässigt eh, hushåll efter hushåll och eh, i varje timme jag hade en man och en kvinna bara för, för att liksom försäkra oss eh, att det blir inte problem om för att i varje hushåll när vi gick in och knackade på dörren så frågade vi hur många över 18 år var i hemma. Och eh, då skulle vi med lotteri välja en. Och det skulle vara en man så hade vi en man med oss. Om det skulle ha varit en kvinna så hade vi en kvinna. Och då skulle vi mäta blodtryck och eh, måttet på medierna. Och, och sen eh, vi hade en frågeformulär som var 172 frågor. Både, eh, liksom bakgrund, sjukdomar psykosociala tillstånd och sånt där. Det som var rätt så intressant, även där jag kunde se hur lätt det var ju för kvinnorna att liksom förstå och samarbeta med oss jämfört med männen med all anledning förstås. För, för till exempel, jag glömmer aldrig eh, den här mannen när vi la på manschetten, Han blev så rädd. Han trodde alltså att det var ju Uh, spioner från Saddam-regimen. Han hade suttit i fängelse flera gånger. Så han tog uh, sin skepp och började slå oss och vi bara sprang därifrån. Han hade fått en sån här flashback över sin tid på, på uh, uh, fängelse. Så genom den här studien jag fick en väldigt, väldigt bra insyn på hur kvinnorna bodde och levde och sen för att jag hade aldrig egentligen bott i ett kurdiskt samhälle eh, med tanke på liksom Vem var min pappa och hur vi flyttade liksom hela tiden och eh, Han var ju en fighter Så Den, den insynen som jag fick då kunde jag implementera i kvinnornas eh, liv Framförallt det kurdiska samhället i Umeå och det hjälpte väldigt mycket och eh, en idag eh, jag säger den här heders eh, och hederskultur egentligen har en kombination av machokultur, eh, vad ska jag säga eh, religion för att den, eh, alltså jag kan inte säga för den islamiska religionen för att jag har sett även bland de andra religionen i skuggan av ISIS. Både eh, samma nedsinn eh, alltså mot kvinnor från jesidier och kristna också. Och eh, när det gäller liksom islam i sin helhet, både Shia och Sunni. Så det finns, ju, det finns ju överallt i Mellanöstern eh, och, och i Afrika också. Eh, men jag tror i Afrika, resten av världen har bidragit till att det skulle hela tiden leva vidare. Eh, och den såg jag när jag var i Zimbabwe, där eh, i Harare, jag gick på sjukhuset och eh, då var det inokologiklassering. Alltså varje kväll timmar satte jag och grev i min ensamhet för att jag kunde se hur, jag vill inte kalla dem för västerländska läkare, men i alla fall icke-afrikanska läkare. De behandlade sina och eller flickvän eller kollegor och över sekund när de gick in till förlossningsavdelning så de blev som djur mot de här kvinnorna. och liksom vi skulle gå till lunch och då öppnade de dörr för sin flitvän eller för mig och så säger de varsågod. Samtidigt de slog de här stackars kvinnorna i förlossningsrummet för att eh, de hade haft sex med någon som hade haft AIDS. Och utan att ha något förståelse för kvinnornas situation där. De värsta, värsta... Läkarna var ju faktiskt de från Holland och de här trakterna. De var ju extrema syn på kvinnan, hur de kunde vända alltså över sekunder, Var det en gentleman mot sina och var det ett djur mot de afrikanska. När en kvinna, alltså en som är 17-18 år och, och har blivit våldtagen och är gravid och det finns ingen möjlighet för den här kvinnan att bli av med sitt barn och de det är förbjudet och så då hade de stoppat massor med bomull och träd i underlivet för att få ont i magen och genom det kunna komma till sjukhuset och få behandling och få abort slå en sån här kvinna eller att bli arg och skrika på eller alltså bete dig som ett djur på ett sätt som det är helt oacceptabelt. Oavsett vilken människa kommer in det är en människa i behov. Det är, även när det var ju mot smartblindring när de skrek av smärta det fanns ju inte något smartblindring under förlossning så äh, de slog dem. Äh, det var ju en 21-årig flicka som var gravid med två, äh, alltså med tvillingar. Och hon hade epilepsi. Han var ju, hon var ju hög gravid och det fanns ju inte någon benzodiazepin att ge henne för att eh, hon hade en anfall. Så till sist man var tvungen att ta ut de här eh, babysorna bit för bit. Alltså rent, först arm och sen huvud. Och sånt där. Mm. Bara för att hon ändå klarade inte och dog för det fanns ju ingen medicin. Så pest och kolera. När man jobbar i en sån här situation, nu när vi sitter här, det är lätt att liksom resonera eller döma eller fördöma. Men i själva situationen, det handlar inte om samma sak som vi ser. Och det har jag fått erfara även under de här senaste sex åren. Som, alltså, det är många saker som man måste acceptera på plats för att kunna gå längre. Och för de här läkarna som har varit där i många, många år och kämpat mot korruption och kämpat mot... Eh, alltså det är inte korruption mot själva den centrala regimen. Ni kan inte ana vilken korruption finns inom FN och WHO. Det är, det är, det är den här synen på kvinnan. Det är, väl, alltså det är tröskeln är väldigt, väldigt eh, skör. Det blir väldigt lätt att... Att man faller tillbaka. Det är det jag ville säga. I dagsljus mot sina egna kvinnor. Då var det ju så här. Och sen. De, det var precis som att man skulle ta av sig. Eh, vita rocken Och byta roller. När man hade på sig den här vita rocken. Och då var det ju den här stora samhället. Med all elendighet Man betedde sig som, precis som djur Men så man tog av sig. Det här. Och det var ju den vackra naturen. Det var sol. Och det var ju. Ett helt annat livsstil för dem själva. Det fanns ju mat för dem. Det fanns ju en bekvämhet för dem. Då var man den civiliserade mannen igen. Och det var precis som dag och natt skillnaden. Liksom. Och det är det som jag säger. Liksom den här, hur mycket av det här hedersförtrycket är relaterat till den här stora samhället. Och att man bär med sig hit. Och tyvärr, man accepterar den. Eh, accepterar på det sättet för att man är rädd att konfrontera. Och det är det jag har sett hela tiden. Man är rädd att sätta gränser. Och det är mycket bekvämare att acceptera att det är av en ny kultur. Det är, man har ju kommit med den. Jag tänker först och främst på läkarna. Men, eh, men jag tänker samtidigt på sin helhet. Stora bilden som vi ser idag. Och vi är inte att kunna bukts med den. Inte ens omskärelse. Trots allt som man gör. Varför? Jo, det, det handlar om kvinnokroppen och det handlar om den här eh, synen som man hela tiden föder och tillåter. Det är kriminellt. Det vet du, det vet jag, det vet vi här. Men försök att få det, att, det eh, att de skulle förstå det, att det är kriminellt. Försök att få den mannen som igår gick och sköt i en sån här förlossningsavdelning i Afghanistan att förstå. Där finns ju bara kvinnor och nyfödda Även när det gäller eh, jezidiska kvinnor. Alltså alla religioner är väldigt stängda. Till och med eh, kristendom och judendom. Alla är ju väldigt liksom, eh, begränsade för kvinnor. Yezidi religionen också är väldigt sträng mot kvinnor. Och det är rätt så intressant hur hela västvärlden accepterar detta i namnet på att man måste respektera religionen och man måste respektera den religiösa ledaren. Vilka är de religiösa ledarna? Alla är män. Jo, det är det liksom. Vi har ju vetat till exempel de här jezidiska kvinnor har fått barn sina förövare, alltså jävla ISIS. Och den är inte acceptabelt av det jesuitiska samhället på gott och ont. Så man kan ju förstå men man behöver inte försvara att de har ju gått igenom ett folkmot. Det är väldigt svårt för många. Men kanske inte alla men för många att se ett barn så vars pappa har liksom våldtagit systern, mamman, dödat pappan, bröderna och allt detta. Det är ju psykologiskt svårt, man kan ju visa förståelse. Men förståelse behöver inte tyda acceptans. Men tyvärr, västvärlden har gjort att det har blivit acceptans och lämnat de här mammorna ensamma i fortsatt enormt, enormt, enormt. Smarta och hopplöshet. Australien tar in flyktingar i resettlementsprogram. Så om en familj har någon flicka, framförallt de som befriades efter kalifatets fall, så via den här flickan, hela extended family kan söka resettlement i Australien. Och i intervjun, så säger hon de till den här stackars flickan som kan vara mellan eh, 16-25 år gammal och kan ha en till tre barn som har tagits ifrån henne. Du får inte prata om ditt barn. Vi kommer aldrig aldrig acceptera att hämta ditt barn till Australien. Så det är bara du och din familj får komma. Och jag tänker så här, fy barn. Om en, alltså, och deras ursäkt är ju att eh, om de tar den här stackars mamman som ville ha så gärna barnet med. Då i framtiden kanske eh, hon kommer att hävda att barnets pappa ville komma eller något sånt här. Och då tänker jag en sån här stort land och eh, regering som Australien inte klarar av skydda en kvinna från en, alltså eventuell risk av en man i framtiden. Hur långt har vi kommit att skilja oss mellan ett liten stängt samhälle som har svårt att acceptera till den där stora samhället? Och så har jag haft liksom stängda eh, möte och konferenser i Skandinavien som vi skulle prata om de här kvinnornas situation. Och han som hade organiserat eh, mötena kommer fram till mig och så säger: Okej, okay, vi har jezidier. Från, som bor här både de som är emot och både de som är med men vi ska inte vara väldigt hårda. vi ska äh, akta oss för deras känslor för de som är emot att de här barnen ska återvändas äh, och åter reunitas med deras mammor och så tänker jag så här, herregud om ett samhälle som Sverige inte har klarat av att ändra på de här människornas tankesätt att han har bott hela sitt liv i Sverige och har åsikter om en stackars mamma där nere som vill ha sitt barn tillbaka och barnet, alla barn är under fem år. Alltså vi pratar om spädbarn som har separerats från deras mammor och en man som Sverige har gett skydd i en och två generationer sitter här och sätter sig emot att den här mamman ska uppfostra sitt barn det är den här dubbelmoralen den här hypokrisin i västvärlden som faktiskt förstärkt den här kulturen och försämrat det när, när vi sitter liksom med dem och klappar på axlarna och tycker synd om dem då har vi tagit ifrån de här stackars man har rätt att uppfostra sina barn med, med kärlek. Och då har jag sett många många exempel på. Och det är det som jag kämpar mot. och det är det som jag har inte kunnat komma längre fram på grund av den här misogyniteten, på grund av den här fegheten som vi visar i namn på respektera andra kulturer. Varför kultur alltid är mot kvinnan? Alltså tänk dig om vi, om vi har tre sidor de kan bygga fem politiska partier och de kan bygga sju frontlinjer och fighta mot varandra. Men, trots det, alla är eniga att de här mammorna, alltså barn, ska tas ifrån de här mammorna och de, får inte, eller de är inte välkomna tillbaka till samhället. Och hela västvärlden accepterat, men... När man alltså, öga mot öga sitter med dem och då kommer de att svara precis som du gör och tycka synd. Mm -hmm, jo, mm. men aktivt, praktiskt. De gör ingenting. De sitter och tycker synd om och håller med mig samtidigt. Eh, konsulat från alla eh, europeiska länder liksom. eh, en efter en går och besöker de här religiösa ledarna, de här olika grupperna. Och så kanske blir det en liten diskussion och hint till den och en argumentation och det Och så säger de vi har gjort det. Nej, ni har inte gjort det. Om ni hade gjort det så skulle ni ha visat att det är fel. Så skulle ni ha hjälpt de här mammorna att få sina barn och hämta dem till era länder. Och ge dem en chans att öppet försvara sig och visa att de är mammor och mammornas känslor väger över allt annat men det har de inte gjort, tvärtom de har gjort allt i sin markt att det skulle bli svårare för dem och jag har ju exempel på innan som eh, Cecilia Udén flera gånger har eh, gjort radioreport om henne hur ha, hennes barn togs ifrån henne och UN-ETSJR eh, gjorde ingenting egentligen mer än att nu hon bor fortsatt i flyktingsläger och eh, det är ett liv. Om man säger att livet hos ISIS var ju bättre. Så det är ändå inte hela sanningen. Alltså när en far skriker på dig. Kom så ska jag ligga med dig för att du är ju Var nu liksom efter alla ISIS. Eller en mamma säger till henne. Jag ska säga till din bror att våldta dig för att du inte just för någonting i mina ögon då, då har västvärlden hjälpt till att den här hemskheten under ISIS slaveri fortsätta efter så kallade befrielsen i mycket värre utsträckning än vad man tror man måste våga ge den stöd på praktik alltså rent praktiskt det finns ju jättefina Sidor beskriver kvinnans rättigheter, kvinnans stöd. Eh, glöm alla eh, länderna, men bara FN och eh, UN Women. Varför har de inte kunnat vara där för de här? Och, och det värsta är ju liksom att för att kunna få dem då måste de ha en ID för deras barn. Och i Irak. I sin helhet och i, i Syrien. Mammor får inte registrera barnets på sitt namn eller någon annan. Det är bara pappa som har den här rätten. Så deras pappor, om döda, fängslade, försvunna, only God knows. Och då finns ju ingen möjlighet för dem att ha något ID-kort för de här barnen. Och när du inte har id kurt så kan du inte resa ner så kan du inte söka landet heller för resettlement, för asyl. Det var två, tre dagar sen när kronofogden hade gjort den här med imamen och sånt där. Va? Och jag tänker så här: Varför en sån här man har så lätt att komma sig så långt att få asyl, medborgarskap i Sverige, men en stackars mamma som verkligen. Är ju det enda människa som är i stort, stor behov av asylum. Får inte. Alltså när du är jagat av din familj. När du är jagat av din kultur. När du är jagat av din samhälle. När du är jagat av din uppkallade regering. Som är fallet i Irak. Och du får ingenstans stöd. Om en sån här människa är inte berättigad på enklaste sätt. Att få asylum. Vem? kan ha det. Just nu pågår två rättegångar i Tyskland. och När de här ISIS-folket kommer så media hjälper dem att de skulle skydda sig. De skulle inte synas. Så Det finns ju ingen möjlighet för Yazidierna att se att okay, det är den här personen som är på rättegång i Tyskland. Men när en stackars Yazidi flicka kommer ut och befrias då är det hela världens media först och främst kurderna både i Syrien och i Irakiska sidan och sen hela västvärldens liksom, kameror är på den här stackars ansiktet de inte ens ger dem andra rum att liksom, återhämta sig, tänka om de vill vara med nej de har ingen rätt, de måste vara med för att de ska visa hela världen att, vad de har varit med om de utsätter de här stackars till ytterligare fara i framtiden för att de här jävularna har hunnit att reorganisera sig. Vi vet ju att de finns ju överallt och ändå utsätter vi de här stackars flickor och kvinnorna helt öppet. Och även barnen. Än idag, ingen svensk media har visat ansiktet på skrom och barnen för att man ville skydda, att ingen ska känna igen dem. Men de här stackars flickor Alltså vi har ju haft flickor som har varit åtta år gamla och de har ju hunnit bli sålda 10 tjugo gånger och var tagit av fem, sju, åtta män. Och deras ansikte finns överallt på alla tidningar. Man har ju den här dubbelmoralen man skyddar de som ska inte bli enkända. Om jag hade varit i Tyskland jag skulle aldrig tillåta den här omamia skydda sin ansikte på det viset tvärtom. Hon ska synas för att många andra jezidier ska känna igen om det är den eller inte. Och det är därför många jesidier vågar inte komma fram. Alltså vi har ju haft flera fall. Jag kan ge ett exempel som är känd. Den här Ashwa, hon återvände från ISIS och sen hon togs till den här rehabiliteringsprogrammet till Tyskland. I Tyskland, två gånger den här ISIS-synnen hade jagat henne och hon hade gått till polisen och anmält det och då, polisen hade sagt ja men han är ju också asylsökande som dig, det är ord mot ord. Och på toppen av den, den här professor, doktorn som är ansvarig för programmet, för rehabiliteringsprogrammet istället för att ta sida vid den här flickan så hade han sagt nej men det är vanligt med hallucinationer. Så hon blev så rädd att hon återvände till eh, Irakiska Kurdistan och bodde i flyktingsläger. Och via vännerna, han hjälpte henne till sist, om jag bara sammanfattar. Liksom. I alla fall, den här killen hamnade eh, i domstol i Bagdad. Och man behövde vittnesmål för att Ashwaq kom tillbaka. Och alla gjorde video av Ashwaq. Det var det som var hemskt. när hon träffade. Den här ISIS-mannen fällde ner alltså hela TV-kanalerna och sånt där visade hennes ansikte och sånt där. Och hon behövde vittnesmål men ingen jezidi vågade vittna för henne. Det var ju andra ISIS-män som vittnade för henne för att man kunde döma den här ISIS-mannen. Det är så pass starkt liksom, rättsla finns bland jezidierna att de här europeiska länder det är ju mera åt ISIS-sidan än dem. De vågar inte komma fram. Så den som du säger, det är ju en sån här idyllisk värld. Men verkligheten är långt, långt, långt bort. Alltså en stackars, jag sitter som sitter i flyktingsläger skulle aldrig våga drömma att en europeisk myndighet eller eh, stat verkligen kommer att... Stödja henne för att få sin rätt. De vet att det är ju en, i slutändan det är bara vapen och krig som gäller och den starka som vinner. Så de hellre ville sitta stilla och tyst och inte vittna mot någon. För att de vet att imorgon de kommer tillbaka och det har hänt i Mosen. Och de är ju helt lämnade ensamma. Det finns ingen hjälp för dem. Det finns en andra grupp av kvinnor som eh, ingen pratar om och de också var utsatta eh, lika mycket som jezidier och det är eh, kvinnorna Och de har ju mycket, mycket värre än jezidier. Åtminstone jezidier tack vare Nadia och många andra eh, Faridilamia och, och många, många fler som kom fram och vågade öppet prata om det. Kian community det är Totalt, totalt förbjudet att prata om det. Och att ISIS det var ju från hela världen. Och man gjorde liksom mot här två religiösa grupper. Det ena var ju Shia, det andra var ju Yezidia. Grejen är det som ISIS gjorde idag, 1400 år efter islams äh, födelse, det är exakt copy-paste av det de gjorde för 1400 år sedan i Kurdistan. Det är mentalitet som de tänker, alltså en gång i tiden alla kurder har varit jesidier Och är enligt många, det är äldsta religionen. Och det som är intressant, Jesidierna säger att det har varit 74 folkmord. Vi har ju inte haft dokumentation på alla 74, men det finns ju många... Som man har ju berättat. Och varje gång det har blivit exklusion av kvinnor. Och både kvinnorna drabbades under attack och drabbades efter attacken. I min släkt, alltså det finns ju farbröder och kusiner och sånt där som deras mormor eller farmor eller något sånt där har varit antingen Jesidier som konverteras till islam eller judar som konverteras till islam. När islamarmén hade kommit till området, då folk hade varit så fina. Först och främst, generalen hade skrivit tillbaka till Omer, islamiska kalifen Det som Gud hade lovat oss med vackra kvinnor, skogaröft och grönhet och berg och vatten, det är här. Det brevet sägs, det. jag har inte sett den, men de säger att det här brevet finns ju. Och den andra är ju att Omar hade sagt då: Det här området ska bli skyddat av den islamiska regeln. Att vi skulle inte förstöra den utan folk som bor i det området ska vara som de är. Och det finns en vers eller hadith på, på arabiska. Och det är många eh, kurder idag kör den här mot araber och så säger de okej. Okay, ni egentligen själva går mot en religion. Det som ni har gjort mot kurderna det, är, det går mot det som ni har blivit beordrat av kalife och islam. Den är ju exakt copy-paste av det då gjordes då. Med tvång de kom islam och konverterade många och dödade många. Och det finns massor med gravar. Jag brukar skoja, alltså det är det är många kurder som går till de här gravarna för att de säger att det är en helgon eller något sånt här. Och det är rätt så intressant att den här helgonen har varit en av de här muslimer som har kommit och dödat dem. Och jag är själv född i en berggrotta. När man kommer ner berget och går mot byn, där finns ju två saker. Det ena är ju en kyrkogård. Och kyrkogården det är tillhör alla de som har blivit halshuggat under det romanska kriget eller sånt där. Det är, det är bara några hundra år sedan. Och sen längre bort, lite bara 10-15 meter det finns en enda grav ensam. Och det sägs att den tillhör en kvinna som blev halshuggat och de, hon hade blivit våldtagen och, och sen halshunkat och sen måste vara ensam för att hon, hon var inte välkommen tillbaka. Alltså, det, 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 det är så komiskt att liksom, även om man är född där liksom hundra, flera hundra år tillbaka hade det hänt samma sak som det händer nu och jag har sett det med mina egna ögon. Det är många som har det bra. Men det är alldeles för många som har det väldigt svårt. De har inte accepterat av sina familj. Det har funnits exempel på att eftersom hon har tagit på sig byxor. Då har hon blivit kastad ut och, och varit tvungen att gå tillbaka till sina vänner eller något sånt här. Om jag säger så här. Det var så att om ni kommer ihåg 2014. Eh, BBC. Berättade om ett barn som hade lämnats uppe i berget. Och hade blivit blind på grund av värme. Fån läkare tog eh, polsar av medicin. Och eh, tog båten över Tigrisälven. Och gick till syriska sidan till camp Där alla från berget hade flytt ner. Innan de skulle komma tillbaka till den irakiska sidan. Och sen fick vi veta barnet var ju i eh, Direkt sjukhus. De gick dit. Där läkaren ville inte släppa barnet för att han ville helst att liksom utnyttja barnet för att kunna åka med barnet någonstans i Tyskland eller Europa. eller något sånt här. Och det kom fram historien som BBC berättade var helt, alltså det var inte sant. Barnet var inte sex månader gammal men han var ju sex år gammal med mycket syndrom. Men det var rätt att han hade blivit blind på grund av torkan. Vi hade pratat med ambassaden och skulle kunna ta honom på andra sidan så skulle vi kunna ta hit till, till Sverige för behandling. De behövde prata med eh, hälsoministeriet och, och sen hade medicin för eh, flyktingarna som gick till Naurus flyktingsläger. De besökte sjukvältet och hjälpte och alla mediciner. De var jätteglada. Och sen eh, letade efter ministern. Man måste äras och han hade gäster efter oss och så sa han "Och vänta här tills vi åker så åk med oss bakom oss så kan vi prata om det. Och då fanns ju en tysk som stod där och pratade så, en, så han kom fram och, och han hade redan pratat med den här journalisten. Så journalisten sa jag har pratat med honom, det okej. Okay. Och när han fick veta att liksom, de kom från den irakiska sidan så han började ja, svära och, och säga att alla kurder är kriminella. Det är de som har sålt oss. Eh, det, vi ska göra samma sak med deras eh, flickor och mamma som de har gjort mot oss. Så han pratade jättejätte jätte, liksom, och sånt där och så försökte... De lugnar ner honom och så säger okej, lugn, lugn. Det är det som ISIS, ISIS vill. Liksom det som är kvar blir splittrat och man fightar mot varandra istället för att fighta med, mot dem. Och, och pratade och pratade och så sa de när man eh, dödade då hela världen tyckte inte att det var alla jesidier utan man sa: Det är manlig mentalitet, det är, man, det är männen som har gjort det här. Och så säger han: Nej, men det som hände mot. då det var helt rätt. De, men, hallå, man stoppade sten i hennes vagina och tusentals stenade henne. Så säger han: Jo, det var helt rätt. Även idag, om någon i den här lägret skulle bli kär i någon Jesidi, vi skulle göra om exakt samma sak de sa men du är ju högutbildad på universitet och säger så här tänk vad de andra skulle säga så han blev jättearg och sen han gick därifrån och sen kom tillbaka och så säger ta bort mitt bil, som har inte tagit ett kort på dig och eh, sen såg att gästerna åkte iväg så de gick till bilen men han hade gått och berättat för alla och förberett alla så ja, I bilen så kommer de och bara pushar bilen. Och säger eh, de varifrån kommer ni? Vad är, är eh, liksom det? Och så folk började stena bilen. Och eh, chauffören, Frank. Och det var bara tusentals människor som bara stenade, gungade på bilen och sånt där. Och de två eh, läkarna de började skrika, de började gråta eh, och de skrev liksom, vi är vänner av Babeshek, vi är med er så, och då började de skjuta Klasinko och de två äh, läkarna fick massor med stenar och äh, efter de började skjuta så den här ministern med gästerna han själv kom tillbaka och när han kom tillbaka han sprang in i bilen och började köra bilen, men det var ganska för sent och de två läkarna hade fått massor med stenar. De kunde inte äta och dricka på tre veckor efteråt så mycket. Och precis, alltså, det beslutade inte den, men den. Så han körde bilen till sjukhuset. Deras, eh, en av högsta religiösa ledare som var i lägret kom med 20-30 beväpnade män till sjukhuset. Och de två äh, läkarna. Så, och tänk. Alla de här äh, mobilerna som har filmat. Tänk om någon av dem går ut i världen. Ingen kommer någon gång. Alltså i resten av livet. Skulle hjälpa jezidierna. När ni har stenat det på det sättet. Så han bara beordrar alla män. Gå tillbaka och samla telefonerna. Så med ambulansen. och De är gränsen. Och det är återigen är kvinnan, kvinnans kropp, kvinnans rätt. Det är samma sak med alla religioner. Vad jag ville säga med den, alltså man kan ju utnyttja religionen. Det värsta vapnet som finns. Jag tycker att religionen är värre än en eh, nukleär bomb faktiskt. Det finns vissa saker som egentligen, eh, om en, en inte säger, är, <ska dobrze> det är förbjudet, men jesidierna själva, kan säga det. Och eh, om det hade inte varit på grund av eh, alla de här eh, tusentals som blev döda tusentals som blev våldtagna och, och eh, beslavades och sånt här. Det som hände, det var, det var ganska bra för att öppna ögonen på många. Eh, de som bor i lägret idag, de har helt annat syn än vad det var och eh, det syn som unga har i lägre för mammorna, bara som ett exempel för att ni ska förstå det bättre den ger hopp vi, det, 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 det är samma misstag som upprepas även här för förändring man hela tiden siktar sig mot den här Eh, elit i gruppen du glömde bort folket du liksom summerade den här eh, religionen och kultur återigen bara kring den här lilla ringen som finns på toppen och du glömde bort folket det finns ju hopp när folket har bestämt sig och de redan implementerar och det är, det är just den här största frågan för mig har varit alltså varför skulle jag de här delegationer som kommer in och ut till irakiska kurdistan och bang till alla så träffar bara religiösa gruppen och bara via dem kommer de till någon flyktingsläger och tar ett par bilder och vi har varit på flyktingsläger. kom ner till folkets nivå lyssna på dem hör vad de säger det är inte samma som de här gubbarna säger En väldigt, väldigt tydligt exempel kan jag säga i mars vi hade jättestort brand i mitt flyktingsläger. Åtta stora tältar förstördes totalt. Och varje tält, det är inte de här vanliga små en familjetält, Utan de är stora tält som man har delat mellan två eller tre familjer. Och än idag, trots att det är corona, trots att det är utgångsförbud och trots att man ska stanna hemma. Man har inte åtgärdat, man har inte byggt nya tält för de här familjerna. Varför? Jo, för att UNHCR och Camp manager har pratat bara med en man som låtsas vara ledare för hela gruppen. Och han vill inte ha en enskilda tält, modernare tält, utan han vill helst gå tillbaka till den gamla. Och kvinnorna och flickorna och ungdomarna kommer till mig... Och säger mamma, de kallar mig för mamma. Snälla, vi har inte fått det här. Varför de lyssnar på honom? Varför lyssnar de inte på oss? Vi vill ju helst liksom enskilda enstaka tält där. Vi vill att få tillbaka vårt hem så fort som möjligt. Och våra släktingar, de är ju trötta på oss för att det är så trångt under deras tält med oss och deras familjer. Förstår du, även där i små praktiska saker, hela tiden man går till mannen. Han som styr. Och inte till kvinnorna och de som lever och bor där. Och det, det är det som styr det hela. Och det är, nu har du gett en väldigt klar exempel på hur visst världen tänker. Du tänkte bara på den här eliten.
0: Vi på Varken Hora eller Kuvad vill tacka Neman för intervjun. Och för att hon delade sin viktiga men också allvarliga berättelse. Hon förde fram ett budskap som vi alla behöver höra. Hederspodden är tillbaka genom två veckor så håll utkik på våra sociala kanaler.